0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor João 3,16 Uau, isso A Bíblia é preciosa É o livro dos livros Não tem nada que se comparem e disse: Não tem nada novo debaixo do céu. Está tudo aqui. Ó. Você lê e falou: Uau, já aconteceu. João 3,16. Vamos ler juntos? O, o, o versículo 16, e também o 17. Eu vou contar até 3. E você vai ler com toda a força que você tem, com toda a intensidade do teu ser. Um dois, três. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Meu Deus, no final só tinha um lendo. Vamos repetir o versículo 16. Porque Oi? ali pulou... Oh, perdão. Então vamos ler novamente. 1, 2, 3. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque quando... Amém, glória a Deus João 3,16 Que esse texto esteja Cravado no seu coração Na sua mente Grave esse texto Não se esqueça dele Cada mensagem Que nós pregamos a cada domingo Não é mais uma mensagem Ela tem um propósito Ativar a sua fé Consolidar você para a jornada Para a caminhada Na convicção e na certeza Que você está no caminho certo isso é uma verdade. Deus nos amou assim. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu Filho Unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você pega do Gênesis ao Apocalipse, você vai vendo cenários na história se desenvolvendo, que vai culminar na expressão do amor de Deus. Veja o Gênesis. Desde a criação. Quando o homem foi separado de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que é morte? É separação. O pecado ele tem uma recompensa. O pecado tem uma recompensa. E qual a recompensa? Qual é o salário do pecado? A Bíblia diz que é a morte. O homem pecou, ele foi separado de Deus... Mas Deus desde o Gênesis Busca ter o homem de volta Deus olhou para Noé e disse: Noé eu tenho um plano para você Um plano de salvação Constrói uma arca A arca era o lugar da salvação Vai sinalizando O propósito de Deus Em salvar toda a humanidade Quando nós olhamos para Abraão Deus olhou na terra E escolheu Abraão para fazer dele uma nação sacerdotal. Por meio de Abraão e da sua descendência. Deus desejava se manifestar na terra. E quando nós olhamos para a nação de Israel. Eles eram exclusivos. Eles eram exclusivos. Só apenas eles tinham este direito de um relacionamento com Deus. Mas isso vai ser expandido através de Jesus Cristo. O amor sem fronteira. Quando você olha para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Olha só, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas diz o texto, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. O versículo 12. Interessante, eu fico pensando e imaginando... João Batista escrevendo a respeito disso. Porque Deus amou o mundo... De, é, João, João Batista, João... Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando João ele abre o Evangelho... Diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus... E o Verbo era Deus. E Ele veio, Ele foi enviado para o Seu... Ou para os Seus que são os judeus, o povo exclusivo, e eles não receberam, mas João vai abrir este portal do amor de Deus, para alcançar toda a humanidade, e não apenas aquele povo exclusivo, que era a descendência de Abraão, olha que extraordinário, o amor sem fronteira, alcançou a mim e alcançou você, Olha o versículo 12. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que crerem no seu nome. A saber os que crerem no seu nome. Isso não é extraordinário pensarmos a respeito disso? Quando nós olhamos para os judeus, eles eram exclusivos. A nação sacerdotal. Agora em Cristo Jesus... João vem com esta mensagem dizendo Olha, ele veio para os seus Ele fazia parte deste povo Mas os seus não receberam Mas agora todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Mas não termina aqui A saber os que creem no seu nome A chave está onde? Em crer As fronteiras, as barreiras o véu que nos impedia de ter acesso a Deus, foi rasgado e partiu-se de alto a baixo. Quando Jesus morreu e quando Ele foi para a cruz, quando Ele declarou a obra da redenção, foi consumada, foi perfeita. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que significava, significava aquele véu? Que nem todos tinham acesso ao trono da graça. Apenas o sumo sacerdote uma vez por ano tinha o direito de entrar na presença. Mas agora em Cristo Jesus o véu se partiu de alto a baixo. E eu e você temos acesso ao trono da graça. É a revelação do amor de Deus a toda a humanidade. Unigenitura. Jesus é o filho unigênito. Foi o primeiro. Ele entrou no mundo como filho unigênito. Ele morreu e ele ressuscitou como primogênito. É o primeiro. Depois dele veio, vieram os apóstolos, vieram povos de outras nações. E chegou até a mim e a você a mensagem do evangelho do amor de Deus. E nós somos milhares e milhares e milhões e milhões e bilhões na face da terra. E tudo começou em Jesus Cristo. Você pode dar um aplauso a ele? Jesus é o Filho unigênito, que foi enviado ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A exclusividade da salvação está em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. A salvação não se dá através da religião, através de um sistema não. A salvação está na exclusividade de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Observe comigo Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4:12 diz assim: Eu gosto muito deste texto. Esse texto se destaca no livro de Atos, diante dos meus olhos. Olha o que diz esse texto. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que a sua consciência seja ativada, despertada. Que você entenda, que você compreenda que em nenhum outro há salvação. Em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro sistema, quer seja religioso. A salvação não está em uma estrutura religiosa. A salvação está única e exclusivamente em uma pessoa, e esta pessoa se chama Jesus, em nenhum outro a salvação. 1 Timóteo 2,5. Observe esse texto, porque há um só mediador porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque há o quê? Um só Deus. Ah, eu entendo isso. Mas é importante que você entenda que só há um mediador entre Deus e os homens. Alguém pode dizer, ah, peça para alguém que vai pedir para alguém que vai pedir para Deus. Não tem fundamento e base bíblica para isso. O texto é claro. Há um só Deus e um só mediador. Deixa o texto para mim estar tá na tela. E um só mediador entre Deus e os homens, a saber quem? Jesus Cristo. É muito importante que você tenha essa consciência em você. Deus nos amou, Deus nos amou. Ele viu o seu Filho no ingênito, Ele enviou o seu Filho no gênio. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E há um só Deus. Nós entendemos que há um só Deus. Interessante quando você olha para o mundo. As três principais religiões. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Creem em um único Deus. E tem milhares de religiões que tem milhares de outros deuses. Se você olhar para a Grécia, a Grécia tinha o panteão das divindades. E Paulo passando pelas ruas de Atenas, observando. E ele viu altares construídos a muitos deuses e ele olhando para aqueles altares, de repente ele viu, viu um altar que estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Por que, que eles escreveram ao Deus desconhecido? Porque se tivesse um Deus que eles não conhecessem, poderia ter algum sentimento de vingança, por não ter um destaque, diante das pessoas, em um altar. Então, tinha lá um altar ao Deus desconhecido. Se você ler, a respeito da Índia, você vai ver que eles Adoram muitos deuses. Quando as pessoas elas nascem nas, elas, nas castas, elas são bloqueadas no pensamento em deixar aquela classe e ascender a uma outra classe. E eles adoram todo quanto é tipo de deuses. Dentre essas divindades, a vaca, o macaco e por aí vai. Mas a Bíblia nos mostra que há um só Deus. Beleza. Mas também nos mostra que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é Jesus Cristo? Algumas pessoas se firmam na religião. Como se a religião fosse o mediador entre Ele e Deus. Mas a Bíblia é clara e o apóstolo Paulo descreve. Que há é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, saber Jesus Cristo, homem. Judas, ele escreve, Judas 1, 25: A único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Tão extraordinário pensarmos na criação do homem. A Bíblia diz que Deus pegou o pó da terra. E ali ele formou o homem do pó da terra. E ele soprou uf, o fôlego de vida. O akadosh, o seu espírito entrou no homem, feito do pó da terra. Como é extraordinário! E a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Ele fez o quê? Ele soprou. Nós viemos do pó, e a Bíblia diz que para o pó nós voltaremos. O nosso organismo tem todos os componentes da terra. Olha a ciência. O nosso organismo, o nosso corpo tem todos os organismos, os nutrientes da terra. Ferro, potássio, magnésio, está tudo aqui. Comprovando que nós viemos do pó. Mas nós, o homem, o primeiro homem, recebeu o fôlego de vida, se tornou alma vivente. Agora em Cristo Jesus, nós que somos o pó, nós que somos o barro, Ele não está soprando sobre nós. Agora Ele veio habitar em nós. Olha que coisa maravilhosa. Cristo agora, Ele habita pela fé em nossos corações. É algo maior, é algo superior. João capítulo 11. Versículos 25: Jesus ele vai à casa de Marta e de Maria, porque Lázaro estava enfermo, foi chamado para estar lá, porque elas tinham a expectativa que Jesus curasse Lázaro, mas Jesus, quando chegou, já era o quarto dia em que ele tinha sido sepultado, mas olha o que Jesus vai dizer: Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Mas não termina aqui. Diz, quem crê em mim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, viverá eternamente. Preste atenção. Jesus, ele morreu por toda a humanidade. Alguém pode dizer assim, então todos estão salvos. Numa perspectiva você olha, sim Mas a chave para você receber, alcançar isso Está onde? Na sua fé A obra da redenção ela foi consumada, ela foi perfeita Por que, que nós pregamos o evangelho? Dia após dia Se nós proclamássemos o evangelho 24 horas por dia Ainda seria pouco por aquilo que Ele fez por nós Porque todos precisam ouvir falar Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus E quando você ouve a palavra de Deus A sua fé é ativada E neste momento em que a fé é ativada Você compreende o plano da salvação Você passa da morte para a vida Preste atenção A obra da redenção Que foi tão extraordinária Não vai ter nenhum efeito na sua vida Se você não crer não tem efeito nenhum. A ação da obra da redenção começa em você, a partir do momento em que você crê. Queridos, Bíblia, Jesus diz assim, porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem. Olha isso. Porventura, que a Bíblia, se os dias não se abreviassem, poucos seriam salvos. Ou quase ninguém seria salvo. Porque nós estamos vendo um avalanche de mensagens que vem à nossa mente e chega ao nosso coração para confrontar a nossa fé. Não é verdade? Todos os dias. São milhares e milhares de informações. Quer dizer, é pastor incrédulo, é padre incrédulo, é tudo, tem, tem cliente incrédulo, tem, tem de tudo. É impressionante quando as pessoas... Olhem para mim. Aqui está Beleza. Uma mulher linda. Ela vai receber flores. Olha a coisa maravilhosa. Isso não é para mim, não. Deve ser para a apóstola. Aí, com certeza. Você viu, né? Preste atenção. Ouça aqui. Se você não se firmar e se voltar para a palavra, você corre um sério risco de ser corrompido na sua fé. O que você mais vai ouvir são questionamentos a respeito daquilo que a gente acredita. E virou uma febre. São artistas, jornalistas. Eu vou falar um negócio aqui, mas não vou falar. Políticos, aí acertei a coisa. Para confrontar você. Essa onda progressista, meu irmão, é impressionante. E, e se você não for progressista, você é fascista. Você já viu isso? Outro dia eu vi um ex-condenado lá de, 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 do Rio de Janeiro. O cara foi condenado a 300, 400 anos e já foi solto. E já vai vir como candidato, vocês vão ver o ex-governador lá, chorando, falando do juiz que o julgou, que é evangélico, e que o condenou, disse, é um fascista, ele não sabe o que é o amor de Deus, oh. <risos> verdade, e chorando, falou, eu sei o que é o amor de Deus, ele fica numa, num é 22 horas por dia, e duas horas de sol, eu sei o que é Deus, esse povo aí não sabe o que é Deus, desse jeito... questionando, mas nós vamos ser questionados mesmo, porventura quando vier o Filho do Homem, achará a fé na terra, por isso que o apóstolo Paulista, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, Judas, ele diz, eu, vou, eu queria escrever a vocês, a respeito da salvação, que é um tema comum, mas eu senti a necessidade, de vos exortar, a batalhar, diligentemente pela fé, que uma vez por todas, foi entregue aos santos, Batalhe Diligentemente pela sua fé Quando esses ventos De doutrinas, de pensadores Teólogos, reformadores E outras coisas mais que tem por aí Vierem para questionar Aquilo que já está no seu coração Vai encontrar resistência dentro de você Porque a luz já está dentro de você E a sua fé é inabalável Interessante porque quando você passa por algumas guerras Algumas lutas, alguém chega, chega Um enviado de satanás e cadê, cadê Deus? poxa vida, você serve a Deus com tanta integridade, porque você bateu o seu carro, olha o satanás não dá tá um negócio assim? e vem, cadê Deus? muitas vezes um filho se desvia, você não pode nem proclamar a respeito de Deus, afinal de contas o seu filho se desviou, e aí? Ué, o que vai fazer? não é? mas vai, vão, vão vir para questionar por isso que Judas dizia assim, olha Empregue toda a diligência Todo zelo batalhem pela fé Que uma vez por todas foi entregue aos santos Alguém vai questionar você Dizendo, para que construir mais um prédio? Para que ir para Los Angeles? Meu irmão, tem de tudo Para que investir tanto eh, no, 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 Na construção de um templo? Para que isso? O, a besta vai, vai tomar conta disso que a besta chegue E a gente não vai estar mais aqui mesmo Não quero ver uma coisa com a besta A gente vai ir, não precisa mais de perto A gente vai para o céu <risos> Mas se tem alguma coisa para se construir é, Se tem alguma coisa boa É construir templos Onde nós vamos alcançar vidas, famílias Para levar para a eternidade A Bíblia diz que uma alma vale mais que o um mundo inteiro Já estou terminando Já passei da hora A Bíblia diz assim É Estão ouvindo, Estão vendo, tô vendo, tô vendo. <risos> Pode vir o louvor Paulo e Silas foram presos O que, que eles faziam? Pregavam o evangelho, foram presos por causa do evangelho Para cadê Deus? Por causa da fé Mas eu ouvi algo tão extraordinário ontem Tem coisa que a gente presta atenção E isso escuta e tem gente que não consegue escutar O tal do Saulo Consentiu na morte de Estevão o Estevão foi o primeiro mártir e as vestes de sempre foram colocadas aos pés de Saulo. Saulo era um fundamentalista religioso. A semente foi plantada aos seus pés. Nasceu um Paulo. E Paulo e Silas depois, eles estão presos por causa do Evangelho. Ele, ele prendia pessoas por causa do Evangelho. Agora ele vai ser preso por causa do Evangelho. Eles estavam no cárcere. No mais profundo do cárcere. Do cárcere. Com seus pés ali... Estavam gemados... Aprisionados, De repente a estrutura do cárcere foi abalada por um terremoto. As portas se abriram. O carcereiro queria se matar. Pegou a sua espada, porque ele achou que todos os presos tinham fugido. Era quase meia noite, escuro. E Paulo e Silas, eles disseram, nós estamos aqui. E ele perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha isso. Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. A chave está onde? Em crer. Deus amou o mundo? Deus amou o mundo. De que maneira? Que Ele deu o Seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. A salvação está em uma pessoa, Jesus Mas sem fé em Jesus não tem salvação Não tem salvação Ah, mas ele é uma pessoa tão boa Tão maravilhosa Ele, ele, ele esmola aos pobres Queridos isso? isso é importante Mas isso não dá, não dá, não dá direito à salvação Nós somos salvos pela graça Por meio da fé Isso não vem de nós, é dom de Deus não fomos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. Mas nós praticamos as boas obras porque já fomos salvos. É diferente. Amém? Vamos orar? Como está a sua fé? Ativada? A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha isso. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Hoje é o seu dia. Quais conseguiram ouvir a palavra? Deus amou o mundo. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Agora eu vou fazer uma pergunta e você vai responder com toda a convicção. Você está me ouvindo? Coloque a mão no seu ouvido. Estou ouvindo, apóstolo. Eu pergunto para você, você crê que Jesus Cristo é filho de Deus? Você crê que Jesus morreu na cruz? Nem todos estão respondendo. Diga, eu creio que Jesus Cristo... É o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E eu declaro que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Alguém...